0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de Mercado Levante. Comigo, Flávio Conde. é segunda-feira, dia 27 de novembro. E o programa de hoje é dedicado ao Fabiano, ao Edson, ao Jorge Luiz e ao Gilson. Foram os quatro primeiros a escrever sobre o programa nos comentários na sexta-feira. Muito obrigado. E obrigado também ao Felipe Souza, que fez um excelente programa. Bom. Hoje a Bolsa zerou, um pouquinho positivo, 0,17, 125 .631, volume de 21 bi, um bom volume, a média estava sendo 18 bi. E por que, que a Bolsa performou assim? O que, que aconteceu? O Ibovespa oscilou bem no dia, ele chega a bater 125 .800 às 10 horas e 5 minutos, cai mil pontos até as 13:35 h 35 124,800 e vai se recuperando ao longo do dia. Para mim, ficou difícil até acreditar que a Bolsa fechou positiva. Por quê? Porque quando eu olhei os 15, os, desculpe, os 10 papéis que mais pesam na Bolsa e são os mais negociados, só um tinha subido Banco do Brasil, R$ 1,84 por conta dos R$ centavos, se não me engano, R$ ou R$ de aprovação de JCP. Eu já falei para vocês que somando JCP e dividendos, a, o Banco do Brasil tende a, a distribuir por ano em torno de R$ 4. Reais. É muito bom quando ela estava... 20, 32, quando eu recomendei, dava mais que, que 10%, dava 12% de, de, de dividend yield e hoje está dando em torno de 8%. É muito bom, você que pagou, por exemplo, R$ 40, reais, deve recuperar o dinheiro em apenas 10 anos. Pois bem, nas 15 mais negociadas, não 10, 3 subiram. Banco do Brasil, eu já falei, 1,80, 51,90, muito bom. B3 subiu levemente 0,10, 12,92. TEMIG, que tinha caído bastante, subiu 0,60, 10,62. Alguns foram lá eh, tendo alguma esperança que recuperem. Eu já disse aqui que eu não espero recuperação. Acho que quando sair a federalização, supondo que saia ela vai cair mais ainda, em torno de R$ 8,00, aí sim ela pode ficar atraente. Nas 15 mais negociadas, se três subiram 12, caíram. Cairão um pouco, mas caíram. Petro 4,060, vale 0,60, Vibra 2,40. Eu vou explicar depois sobre Vibra e Eneva. E Tube 0,30. Eneva que é 2,5, foi uma surpresa, estava subindo. 4% de manhã. Prazer, 60. Magalu caiu 1,5 por conta da Black Friday. Eu vou explicar também. 3R caiu 4,2%. Eu vou explicar. Priu caiu 2. Petro, 3,060. Rente, 1,30. Achei muito alto. Porque está um trânsito gigante, pelo menos aqui em São Paulo, provavelmente nas outras capitais. Muito carro... De aplicativo e boa parte alugo o carro aonde? A carro o carro na, na, na localização equatorial, que é o 0,30. Quarto item de hoje, o petróleo caiu um pouquinho, caiu de 80 e 60 para 80 dólares, muito pouco, dentro da volatilidade diária. E por que, que cedeu de novo o o petróleo, porque teve reunião no fim de semana da OPEP+, dos maiores produtores da OPEP, e eles não conseguiram fechar um acordo de redução de produção para 2024. Por quê? A Arábia Saudita, que é o maior produtor e maior exportador de petróleo do mundo, e produzia 10, 11 milhões, hoje está em 9, ela é um país muito rico. Para ela, cortar mais um milhão na produção não faz muita diferença. Cair de nove para oito milhões é um pouco mais de 10 cento. E ela gostaria de fazer isso porque ela quer, ela tem um target de preço de petróleo que é 80 dólares. Ficando lá entre 82... Desculpe, 85 dólares. Ficando entre 82... 72 dólares e 85 dólares, não tem problema. Ela não vai ficar preocupada. Agora, se o petróleo vai para 78, 77, como foi, aí ela se preocupa e topa reduzir e pediu para o grupo reduzir. Porém, alguns produtores, principalmente Angola e Nigéria, Nigéria é um grande produtor, falou, não, a gente não vai cortar nada da nossa produção, porque para nós é fundamental manter a produção mesmo com 80 doses, 82, porque uh, o petróleo é muito importante nossa economia, a gente quer a economia continuando, andando em 2024. Então, está esse impasse. No final das contas, tem, tem uma tendência da Arábia Saudita pegar a maior parte do corte para ela. Como eu disse, ela quer 85 dólares e cortar um milhão não é tanto. O Minério de Ferro teve leve alta de 0,15, de 137,90 para 138,10, dentro da volatilidade diária, e, sinceramente, eu não entendi a vale cair o pouco que ela caiu, 0,60. Ela tinha que ter subido. 0,15, mas tudo bem, o mercado estava mais ou menos caiu. Nos Estados Unidos, as bolsas apresentaram um leve recuo depois de praticamente dois dias fechadas, porque teve o Tanks Given na quinta dia inteiro e metade do dia. Na sexta, bem choço, Nasdaq menos 0,10, Dow Jones menos 0,20. As ações de petrolíferas, desculpe, caíram mais, só que as ações da 3M, Walmart, Microsoft e Nike subiram isso sem, e deixaram o índice não ficar muito negativo. O dólar no Brasil estável em 4,90. O saldo de estrangeiros, com positivo, na quinta-feira, dia 23, 60 600 milhões, mostrando que os estrangeiros operaram, tinham que de vender nos Estados Unidos, mas tinha gente mandando ordem. ordem da Europa e dos Estados Unidos, mesmo com feriado. Eles sabem que, que bo, várias praças do mundo estão funcionando e acabam o, deixando algumas ordens para o dia seguinte. importante para o Brasil é que foi positivo em 600 milhões. E o saldo acumulado no mês de novembro está 16 bilhões e 100, muito bom e no ano 32 e 200. Vocês verem como realmente a gente depende do estrangeiro, eles aumentaram a participação, estava uma média de 53,52% para 54,40 no mês de novembro. Então, fundamental entender o que estrangeiro quer e fazer as coisas nessa direção, seja nas empresas, seja na macroeconomia e Duque subiu 10% para 21,25% por conta aí de uma expectativa, a subiu 7.1, que o Fies venha venha um pouquinho melhor do que o pessoal estava esperando, aí as ações subiram também. Semim, 60 6,2 de alta 6,94 ela voltou ela foi um pouco acima disso e voltou a gente tá vivendo um ótimo momento para a semin e para a CSN depois ela ficar no limbo lá dos R$ 3,5. A Gol subiu R$ 3,8,45, Petróleo, óbvio, e a Exetec subiu R$ 3,4,18,2, mas eu não consigo me animar com as construtoras de alta renda e média, porque eu acho que existe um excesso de lançamento. Eu vivo num bairro que está tendo isso muito forte. Aí uns vão falar não, mas Moema ficou sem construir durante muitos anos, não tinha Cepac, né, que é aquele certificado de expansão pro, de construção e agora está vindo uma enxurrada de lançamento, principalmente lançamento de alto padrão com preço aí entre R$ 20 mil o metro e R$ 35 mil o metro. Eu acho muito alto, eu acho que não vai vender tanto e a Zetec, a Cirela e outros estão nesse meio. Eu acho que vai encalhar isso daí, só que eles vão... Pra se conseguirem vender bem, vão ter uma lucratividade boa. A Cirela não é, não é tão dependente de São Paulo e Grande São Paulo como é a Zetec que é mais focada nessa, nessas regiões. A Cirela está um pouquinho mais espalhada, ela pega outras capitais também e está com resultados melhores e estoque melhor. A raiz, que é o 5%, 3,55%, é ruim para a raiz, como é para São Martinho, como é para Janis Machado, a queda do petróleo, porque o etanol vai junto. A 3R, que é o 4,2%, porque o, a Goldman Sachs. Bom, vou falar, já vamos entrar nas ações. A Goldman Sachs rebaixou. A recomendação de compra da 3R para venda, e o preço alvo veio de 38% arredondando para 31%, citando que, apesar da melhora dos números de curto prazo, ela está vendo é, a empresa com fluxo de caixa negativo durante 24 e 25, enquanto está vendo a Petro vou e a 3R e a com fluxo de caixa positivo. Não é normal as empresas, as corretoras e bancos rebaixarem de compra direto para a venda, normalmente para na manutenção e só vira venda se tem alguma coisa muito forte. Entretanto, a 3R resolveu fazer, a Sachs fez dessa maneira, e eu discordo da maneira como eles fizeram, Uh, e fui pesquisar, tem 11 bancos recomendando compra e um recomendando venda, no caso a Goldman Sachs. O preço médio das recomendações é de R$ 59,00, tem um banco com R$ que está completamente fora, e tem a Goldman Sachs com R$ E eu peguei alguns bancos. Citibank tem... Pessoal, vou para 3R55 BTG52 SAFRA 86 para disco 62. E o que que eu acho do que aconteceu hoje, o que pode acontecer? Goldman Sachs, já falei aqui várias vezes, Morgan Stanley, Bank, Bank of America, JP Morgan, eles têm muita força nos grandes investidores, principalmente dos americanos. E muitos seguem literalmente o que esses bancos fazem. Se a, a recomendação muda de compra para manutenção ou venda, eles saem vendendo e eu acredito que a queda hoje de quase 5% da 3R tem a ver com isso. A gente não pode esquecer também que hoje a Prio caiu 2,5%, o petróleo cedeu 0,80%. Vamos supor que a Prio caiu 2,5% também por causa do efeito 3R. Se o petróleo quer o 0,80, o máximo que eles podiam cair no dia era 1,60. Então, tem uma diferença aí de 5, de menos 5 para menos 1,60, ou seja, 3,40, que se o petróleo amanhã ou depois subir, eu acho que a 3R poderia subir e recuperar uma parte dessa queda. Por quê? Porque os outros 11 bancos, que recomendo a compra da 3R vão estar falando com os clientes sobre esse assunto também, porque da mesma forma que eu fui inquirido sobre esse assunto, os clientes devem ter perguntado para esses bancos que recomendam a compra. E eu, apesar de não ser, a gente não ter certeza que vai ter essa recuperação amanhã ou depois. Do ponto de vista fundamentalista de mercado, faz sentido ter uma recomendação, aqueles 3,4% que eu falei que caiu a mais. Mas não dá para ter garantia. Amanhã, por exemplo, se o petróleo cair 2%, aí não tem recuperação nenhuma, porque é o petróleo que manda. Além disso, eu queria falar, em primeiro lugar, da Black Friday, a gente teve as ações ligadas à Black Friday caindo. O que, que aconteceu? Vamos olhar aqui uh, o que, que aconteceu. Maiores... Vamos lá. Uh, vamos ver nas maiores quedas o que, que aconteceu. Nas maiores quedas, Heisen, eu já falei o que, que é, pecar na maior... A terceira maior queda foi porque o mercado não gostou do quanto que ela recebeu pela participação da Cnova Foi uma decepção. O ah, né? que mais? Vamos primeiro ficar nessa questão. É, Multi3 caiu, 1,7 eu não entendi, que tem a ver com shopping. Vamos ver como é que foi a Magalu. Miglu3. Caiu 1,5, um pia 3, praticamente zerado. O que aconteceu? Eu vou ler aqui a notícia que saiu. A notícia que, a notícia que saiu uh, no valor é que os números vieram abaixo do esperado. Os números vieram abaixo do esperado. Cadê o valor aqui? Oh, meu Deus do céu. Vamos ver os números vieram, além ah, de números eram abaixo do esperado. A expectativa era de um crescimento entre 4% e 17%. 17% é um absurdo, mas é, dependia, é, dependendo de quem tivesse feito a, a projeção dava em torno de 4% a 8%, o que parecia uma coisa razoável. Parecia uma coisa razoável. E aí, o que realmente aconteceu? Estou procurando aqui para ver se tem... Cadê você, meu Deus do céu? Sobre a Black Friday, não achei. Então... O que, que aconteceu? Por que, que a Black Friday, eu tinha começado na sexta-feira, não foi uma Black Friday, obviamente, de Magalu e, e Casas Bahia? Por quê? Porque os produtos que eles vendem, televisão, geladeira, fogão, tem um valor alto. Muita gente já tinha comprado em 2020, 2021, por conta da pandemia, e você não vai trocar uma coisa dois anos depois, além do preço ter subido quase 70%. As pessoas foram atrás de vestuário. Por quê? Porque o vestuário você compra coisa de menor valor e consegue comprar e tinha eh, ofertas, segundo, segundo eu conversei com algumas pessoas muito boas, mas o pessoal comprou principalmente no Mercado Livre, na Amazon e na Shein. O pessoal não comprou na loja Sena, apesar de loja Sena ter subido. Mercado Livre, que, foi, que contou que teve a melhor... Teve uma, um volume de mercado, três vezes o normal, subiu 2,5% e 8% em cinco dias e 25% em um mês. Então, o pessoal estava se posicionando em e mercado livre. Vamos ver como é que estava a Amazon. A Amazon, 34. A Amazon subiu pouco, subiu 0,92 e no mês 7,5. Porque a Amazon é uma coisa muito maior do que só Black Friday. Se bem que e ela está ligada ao mercado externo, principalmente nos Estados Unidos, e ela já tinha subido 61% no ano. Vamos ver como é que está a média. 34% no ano. Sobe 68%. Elas estão ok. A loja Senner seria a mais prejudicada por conta da Shen, que compete na roupa, mas ela subiu 2% hoje. 2,55 dias, 25% em um mês. Então, para mim, dá a impressão que a Renner já vendeu bastante, o varejo já, ajudou, já ajustou bastante. E eu fui no shopping Morumbi, que é um shopping perto da minha casa, e eu vi realmente o pessoal comprando bastante, provavelmente... Uh provavelmente antecipando compra de Natal. A Vivara, principalmente a Life, tava, que é aquela, é a Vivara, um, menos cara, estava com 50% de promoção, tudo, subiu 2% hoje, tinha caído 0,32 em cinco dias, subiu 14% no mês. Essa é uma ação que a gente tem no nosso cap e a gente acredita que vai continuar a subir. A gente também tem no Small Caps a SEMIM. Estamos, obviamente, muito felizes. Uh, vamos agora para a Eneva. Eneva é uma importante. Vamos explicar para todo mundo o que, que aconteceu com Eneva. Tem alguma pergunta de Eneva? Não estou vendo ainda a pergunta de Eneva. Então eu vou falar de Eneva e Vibra. A Eneva, o controlador é o BTG, ele fez uma proposta de não vinculante e não solicitada de fusão entre iguais Eneva e Vibra. Só que tem um porém. A Eneva, a vamos lá, a Eneva é uma empresa que deu prejuízo no, no terceiro trimestre. Ela estava subindo 13 no ano, hoje que é 2,5, e ela tem uma dívida líquida de 16 bilhões e ela tem uma dívida líquida versus ebítida de 12 meses de 4,2. É muita coisa. Vocês lembram que eu falo aqui, o, o, a dívida líquida sobre EBITDA de 12 meses tem que ser no máximo duas vezes e 2,5. Às vezes pode ir até 2,8, que é temporário. Às vezes pode ir até 3. Mas chegou em 3,5 já é um sinal de luz é, vermelha. A empresa... Tem que reduzir endividamento a 3,5% ou emitir ações, ou vender ativos e reduzir endividamento, ou aumentar demais o rebite. Ela já tem 4,1%. Então, Eneva é uma companhia candidata a aumentar, a emitir ações para reduzir endividamento. Vamos ver quanto que vale a Eneva. Eneve 3. Do meu querido Fundamentos, ela vale 20 bilhões e 700. Ela tem uma dívida de 16 bilhões e ela tem um valor da firma de 36.700. Eu acho um absurdo esse valuation da Eneva, Ela é cotada 9,6 vezes. E, é, EVBIT ela deveria ser cotada no máximo a seis vezes e ela tem um pé de 62. Então, é uma ação cara com uma dívida alta. E ela propôs, eu também teria proposto se eu fosse se eu fosse é, acionista, executivo da, da da Eneve, ela propôs fundir um com uma empresa redondinha, que é a Vibra, a Vibra tem 26, bilh 26 bilhões de valor de mercado, só, 30%, só 15% só tem é, 30% acima da, da Eneva. Ela tem uma dívida pequena de 10 bilhões, equivalente a 1,9 Vezes bit da outra é 4,1. Ela não precisa de é, diminuir o endividamento. Ela tem um múltiplos muito mais atraentes e baixos. 12,7 vezes PL 7,8 EVB então neste nível de preços. Para os acionistas da Eneva, é um baita negócio é, fundir com a Vibra. Por quê? Porque ela vai se fundir com uma empresa pouco alavancada, forte geradora de caixa, forte paga, paga também bons dividendos, e a geração de caixa da Vibra ia permitir a Eneva reduzir o endividamento ao longo do do tempo e não ter mais esse problema de endividamento. Pois bem, essa, essa, esse pedido foi um pedido não solicitado, porque eu acredito que se eles fossem conversar com a diretoria e acionistas controladores da, da Vibra, eles iam receber um belo não. A Vibra ela, ela tem controle difuso, 71% está na mão de acionistas uh, desconhecidos. A Samambaia, que é um fundo de investimento no exterior, do, do Ronaldo César Coelho, ex-deputado federal e ex senador do Rio, ex-dono do Banco Multiplique, irmão do juiz, Uh, a César Coelho tem 8,5%, a Dinamo local tem 5,66%, a Dinamo internacional tem 4,60%, somando vai dar 10,20%, a BlackRock, através de vários fundos, tem 5%, e a tesouraria tem 4,30%. Eu acho muito difícil esses investidores toparem ter uma fusão de ícones, que nem saiu na imprensa, porque eles não são ícones. A Fibra está muito mais barata do que a Eneva, e é uma empresa muito mais redonda. Vamos ver os acionistas. BTG tem 22% da Eneva, a Dinamo tem... 11%, aí preocupou, porque ela tem 11% do outro, a Atmos 5,4%, a Partners Alpha Investments LLC 5,4%, eu não sei de quem que é, a Eneva só tem 36% no mercado, portanto, ela é controlada pelo BTG, pelo Eneva Fundo de Investimento em Ações, que eu não sei de quem é, talvez pode ser até do próprio BTG, por isso que de cara caiu 4% e meio a Vibra e caiu, estava eh, subindo a e 2,5%. Depois, durante o dia, as duas caíram 2,5%. Mas eu acho uma operação muito ruim nesses termos para os acionistas da Vibra, de Vibra e recomendei a venda para um cliente nosso. Se você tem ações. Vem das ações da Vibra, porque o único cenário bom é essa, é essa proposta, morrer amanhã, tchau e benção. Uh, quem eu acho que a Eneva poderia combinar muito bem é com a Equatorial. Estão em regiões parecidas, norte e nordeste. O, é, a Eneva se parece mais com... A Equatorial, ela tem produção de energia térmica a gás, poderia fornecer para as distribuidoras da, controladas pela Equatorial. E a Equatorial, se não me engano, vamos ver se ela tem participação do... Vamos ver se ela tem participações do BTG. Não tem do PDTG mas tem a esquadra que o principal sócio Guilherme Chef, foi do BTG com 8,7, Opportunity 6,3, Canadian Pension Plan uh, Pension 5%. Então, para mim, faria mais sentido de Equatorial com a Eneva, mas eu duvido que nesse nível de, de preço, eles vão topar eles vão topar é, eles vão topar isso daí. Eu acho muito difícil a Equatorial topar. Vamos ver se faltou algum. Falei, falei então, da Edux, da Cogna. Temin continua subindo por causa dos dividendos e do preço do de ferro mais alto. 3R... Também falei, foi por conta da venda, da recomeção de venda. Então, vamos para as perguntas. Já tem vários. Boa noite. Like número um, grande NZ do caso, Tumbiconde, pode falar que após o pagamento de 1,50 da Aure, a e de terá bons dividendos? Olha, a Aure distribuiu dividendos Primeiro de R$ 2,50, depois de R$ 1,50, que dá 4, porque ela recebeu 4 bilhões de indenização do, do governo federal por conta da usina hidrelétrica de três irmãos. Para o ano que vem, não tem distribuição forte de dividendos. E uma coisa muito importante que já me perguntaram. É se vale a pena manter ou não as ações da, da Aurem por conta dos dividendos. Olha, a Aurem foi de, em 30 de outubro, foi de 13,28 para 14 e 49. Então vamos lá. 14 e 49, 13 e 28. Subiu. Em um mês, R$ 1,21. Vai pagar R$ 1,50 de dividendos. Então, já precificou R$ 1,21. O máximo que ela chegou esse ano foi a R$ 15,75. Uh, eu acho que já está precificado esse dividendo já está precificado e não tem, não tem uh, trigger para o ano que vem. Portanto, esse dividendo da Aurin já está precificado. Você também pode argumentar, não, mas o mercado subiu em um mês, o mercado subiu em um mês 11%. Então, 11% de 13,28%, supondo que ele tivesse que acompanhar, daria 14,74%. Então, não está precificado por essa outra ótica. Mesmo. Só que a ação de energia elétrica não sobe necessariamente junto com o mercado, porque ela não é descontada lá atrás portanto, ela não tem é, que subir no curto prazo. Só que pega o, carro, o caso da CETEP, subiu 12 no mês, em um mês. Subiu 9 a Aurem. Então, teoricamente, na Aure não está precificado. Mas, olhando o que aconteceu, esse dividendo que vai ser pago que eu acho que é, ele, ele é pago lá na frente, né? quer ver, a hora em dividendos. A hora em dividendos. 1,5 um bi, 1,50, o pagamento será dia 19 de dezembro, e você tem que dividir, desse dia até 8 de dezembro. O que, que acontece? Uh, a aura entende a subir com o mercado até dia 8 de dezembro. Vamos supor que o mercado fique igual. Ela vai ficar igual. A partir, você vai receber os dividendos de R$ 1,50 no dia, no dia 19. No dia 9, provavelmente, se ela tiver R$ 14,50, ela vai abrir a R$ 13,00, que é menos R$ 1,50. Então, sinceramente, eu estou mais propenso a vender as ações gorda com o dividendo do que esperar chegar o dividendo. Porque pode acontecer de, no dia seguinte, como já aconteceu com outras empresas, cair além dos R$ 13,00, como também pode acontecer de subir um pouco. Mas se você, é, Eliseu, já está com lucro, na companhia, e se você. Porque tem uma diferença muito grande. Se você pagou 13. Se vo... Quer ver? Se você pagou 13,28 a um mês atrás, do dia 30 de outubro. É, um mês. Se você pagou 13,28, Eliseu, e 1,21. E, você já ganhou quase 1,50, o mercado está andando meio de lado, a ação pode cair um pouquinho, só não cai por quê? Porque o pessoal está de olho no dividendo. Depois do dividendo, não vai ter motivo para a ação continuar subindo. Então, uh, eu acho que a dúvida... Do de vocês é a seguinte, eu vendo gordo dia 8 ou vendo magro dia 9? Então, magro dia 9, você vai, uh, você vai receber o dividendo, mais o preço que tiver dia 9. Gordo, você vai vender uh, e não vai receber o dividendo. É essa a dúvida. Eu estou tentado, tentado a sair antes da queda. Só que depende como o mercado vai estar tá até lá. Então, como a gente não é de adivinho, como a gente não tem bola de cristal, vamos decidir entre o dia 6 e dia 7 de dezembro para no dia. Para no dia 8 decidir. Agora, Eliseu, se você comprou agora para receber o dividendo, você já pagou uma parte dos dividendos. Porque se você tivesse comprado um mês atrás, você tinha R$ É isso, e vamos responder todo dia mais perguntas sobre. O Viagens de Turismo Local de Minas Gerais me pergunta: o que eu acho de ABCB? ABCB e BRSR, ABCB4. Vamos ver como é que foi no último mês. Subiu 14 junto com o mercado. No ano sobe 16, um mês. Com a minha preocupação com ABC? Não é o resultado, mas é a mudança, o fim do JCP e alguma coisa que vai entrar no lugar. É essa a preocupação porque é o banco que mais usa o JCP para remunerar o investidor. Por quê? Porque ele desconta do que ele vai ter que pagar de, de imposto. Vamos ver os resultados que eu não lembro exatamente como foram. Uh, vamos lá. Lucro líquido terceiro tri subiu 13%. Uma boa subida, a margem financeira subiu 8, ok. A margem financeira pós-previsão subiu 6, o valor de mercado subiu 4, já tem JCP provisionado de 40 centavos por ação, que dá um dividendo de 8%, ok. Uhum. O ROE dela está 16,5%. Ok, não é ruim como o Bradesco, mas não é bom como o Itaú. Uh, eu, sinceramente, prefiro ficar em Itaú e, e Banco do Brasil do que ficar no, no ABC. O ABC é bom... É, é, bem, é bem, uh, bem gerido, porém, esse risco aí, dos, esse risco que tem com a, a questão do, do fim do JCP, me preocupa um pouco. Despesa com, previso, com provisão de devedores e duvidosos subiram, isso é ruim, porque estava em 70%. 55 foi 87. Isso é ruim. Isso é uma coisa muito importante. Eu estou fora de ABCB. Banco, Banrisul, né, Viagem de turismo, você pediu. Vamos ver Banrisul. BRSR que subiu horrores esse ano. Ó. Deu uma alta de... Não, não foi o... É o 6... É o 6, vamos ver aqui. É o 6. Neste ano subiu 21%, é uma alta boa. Estava bombando, tá, chegou a estar com 60% de, de alta até 10 de julho. Aí devolveu bastante, veio de 15,18 para 10,63. Agora está 11,48. Vamos ver como é que está o. Primeiro ver o ABC, que eu tinha esquecido de ver o ABC como é que está em termos de PL, PL6, que é um PL barato e um preço, valor patrimonial de 0,86. Ok, PRUM. Ok, vamos ver agora o BRSR 6. 5,70% de PL, o preço do valor patrimonial não conta tanto, está em 49%, porque é um banco uh, estatal, pode ter o um valor patrimonial um pouco inchado. Um PL de 5,7%, vamos ver se bate com o PR. Eu quero ver no status invest com o é que está o Banrisul. Dividendo quase um real PL4, 5, está ok. Alô, patrimonial 0,48. Vamos ver o balanço do Banco Sul para ver se ele está mais vantajoso do que o balanço do, do ABCB4, porque esses bancos dividem o dinheiro igualmente. Quando o investidor quer comparar aonde ele vai colocar, o que, que ele vai fazer, ele vai olhar no ele vai olhar no banco pequeno com banco pequeno. Ele não vai olhar banco grande com banco grande. Vamos olhar aqui, bacana, a divulgação de resultados do... Isso é importante. Vamos lá, terceiro tri, margem financeira ficou estável, um bi, despesa com crédito subiu um pouquinho, é, isso daí preocupa um pouco, receita melhorou, lucro líquido caiu bem, de 226 milhões para 127 não gostei, aumentou provisões cíveis, por isso que a ação é, caiu. Uh, se você quiser manter a sua carteira para receber dividendos, ok, mas eu não compro mais no nível atual. Ok? O Anderson Pereira, que se pergunta por que o PLPVP da Aura é bem ba mais baixo que os pares, na casa dos seis? O que de ruim o mercado precifica nela e não valoriza e gosta demais? Ótima pergunta. Anderson, você lembra, Anderson, eu fiz um mata-mata um das três: AESB, AUREN e ENDI. Vamos lá. Mata-mata. Estou -mata. aqui procurando. Eu fiz em 23. Eu fiz em 23. Deixa eu ver aqui. Equatorial, não. Aqui, achei. Eu fiz em 24 do 9. Vamos ver aqui que eu... Eu vi a ESB, via Aure, 3, 3 gigawatts capacidade instalada, mais 548 geradora de energia elétrica 100% renovável, não só com a usina de elétrica de Porto de Primavera, mas também complexos eólicos. E aí, o que, que deu aqui? Tem um float pequeno, 30,2, mas está no novo mercado. Isso é positivo. Resultado. No, no segundo TRI tinha melhorado 6,7%, a receita, o lucro bruto 13%, o EBITDA ficou estável e teve um lucro líquido de 182 milhões, que foi bem. Eu gostei naquela naquela ocasião, eu gostei dos resultados das três, ES Brasil, Aurem e END. No um endividamento Ficou bem melhor a Aurem, a Aurem tem um endividamento baixo de R$ 456 milhões, de reais, só 30% do Ebit a AS Brasil, endividamento alto, 5,6%, a End OK de 2,0%. E aí, continuando, rentabilidade melhor de todas a Aurem, Segunda aura em 21%, a hora em, 30, eu, em de 38%, aí eu fiz uh, projeção de resultados. Ué, cadê o Bebítida? Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos calcular. Então, aqui, para o nosso amigo Anderson, vamos ver primeiro... Ah, a AESB3, para a gente poder comparar. Vamos lá. PL41, EVBITDA nem tem aqui da AESB. Deveria ter, né? Então vamos ver aqui no outro. A AESB, A AESB3. Como é que está o EVBITDA? EVBITDA de... 9,6 para a ESB. E preço, valor patrimonial, 1,4, PL 42. Se a gente vai para Auren, a Auren a estava com 10% de, de pagamento de dividendos, um PL de 7 contra um PL de... 41% da ESB e um ev bit da, de 7,7%. Então, a Aurem está com, tá com EV-EBIT daqui no, no status. de de 7,7%, um PL de 7%, um dividend yield de 10%. É uma, é uma geradora de energia. Vamos comparar com a ELET 3, que está... LED 6, LED 3, que também é uma geradora de energia, 41,30. Ela tem PL 29 e tem VB de 8,1. Então, ela está mais baixo, como você falou anteriormente. Vamos pegar outra empresa, a End do Brasil, PL 10 e VB 7. Então, está parecido com a END. Então, a Aurin, que foi a vencedora daquele PL junto com a END, ela não é que ela tem de ruim, é que é uma empresa é, um pouquinho, um pouquinho mais complicada do que as empresas, as outras que a gente está comparando, porque são três geradoras, a Andy tem mais tempo, a Aurem é um pouco menor do que a END, ela é um pouco menos da metade. Então, a Aurem tem ainda eu acho um trabalho para fazer, para mostrar para os investidores que ela tem, vai, deveria valer mais do que ela está valendo. O que acontece é o seguinte, a Aurem não é uma empresa simples, a S-Brasil é uma empresa mais conhecida, a Aurem é uma empresa mais recente, ela foi uma fusão entre, entre duas empresas. Então, ela pegou a Votorantim Energia e o grupo CCP Investments, que é um grupo canadense, que se juntaram faz pouco tempo. A Aurim é de 2022. Então, a AureN tem mais a conquistar, aprovar, a Aurem tem que fazer um trabalho maior de venda para o mercado. O que é trabalho maior? É, o, é a turma de relações com investidores, inclusive com o diretor financeiro, visitando vários players importantes para vender o investment case. Vamos ver como é que está a Aurem em termos de... Vamos ver como é que está... A aura em, em termos de acionistas. Hoje está bem longo. Hoje eu estou lá com aquela, com aquela paciência, né, animado. 30,2%. É pouco das ações estão com o mercado. Quando a ação tem menos, tem menos gente interessada. Quando é 70% ou mais por cento é uma coisa maior. Então, precisa fazer um trabalho e aí, sim, a companhia tem chance de valer mais. Mas eu chamo a atenção para essa questão dos sete vezes ebítida, que não me parece um número absurdamente baixo. Ok? Então, vamos para o próximo. Olá, meu amigo, percebi... O Jorge Luiz Ferreira, percebi que a Vale parou de subir, trata-se de algum problema, abraço, parabéns pelo excelente programa. Obrigado. O Jorge Luiz, a Vale teve uma subida grande que acompanhou a alta do Minério de Ferro. O Minério de Ferro saiu lá dos 118 dólares, 120, 125, foi para 138. E a cotação acompanhou essa evolução. A cotação da Vale, em um mês, ela foi de 68 para 73,31. Na verdade, ela estava em 77,90, teve o dividendo de 2,33, tirou. Na verdade, tem que pôr 2,33, ela está 76. Então, ela subiu bastante. Faz sentido dar uma parada. Flávio Conde, vai continuar a subir? Se o preço do minério de ferro for de R$ tá que está agora, para 150, a Vale acompanha e sobe. Se cair de R$ e voltar para 125, a Vale cai também. A Vale é dependente do preço do minério de ferro. Ok? Uh, o Anderson Pereira pergunta... Para compensar, para compensar fazer aqueles dividendos, o dividendo teria que ser no mínimo 12% para Não. Em primeiro lugar, é muito difícil, Anderson, você ter ações que paguem 12%. Tem realmente o... o... realmente Petrobras está pagando isso, Vale está pagando perto disso, tem empresa, mas a partir de 8% já, com, já, já compensa. Qual que é? E tem outra coisa importante, em ações, você não está ganhando só os 8% dos dividendos, por exemplo, 8% que você vai comparar com uma poupança, vamos ver quanto que a poupança deu em 12 meses, para ser justo com a poupança? Poupança rendimento, ela rende o clássico 6,17 ao ano. Em 12 meses, ela está com rendimento acumulado de 8,18. Então, realmente tem isso, só que ela não vai subir mais que isso. Ela rende, mas não sobe. O dividendo pode render oito e a ação pode subir outro tanto. Então, tem que pensar nisso também. Ok? Então, pega. Entendeu? Então, tem que juntar tudo isso. Continuando... O Paulo Henrique, assinante do Fênix. Ótimo, parabéns, Paulo Henrique. Eu quero ver, se você puder, assine também o, o nosso Small Caps, que estava tá dando, dando 24% de ganho este ano. Hum, o José estou com 13% de ganho na Totos. Ainda tem fonte subir. Vamos lá, vamos ver, TOTOS, 3, como é que está? Totei, sobe 27%, deu essa pernada de 25 para 33, está voltando. Eu, sinceramente, botava o lucro no bolso, José Odaci esperava o mercado cair um pouco mais. Uh, vamos lá é hora de sair de BBAS não, eu acho que BBAS é para vida inteira mas se você quiser treidar aí tem que ver com o Ricardo com o Henrico se vale a pena treidar já falei que não vale a pena não foi? Uh, cadê o Conde? Cadê o Conde? Hoje, hoje a Lívia Baldi chegou no horário Que bom, Lívia, seja bem-vinda uh, A Duda pediu para eu falar dos resultados da Taesa Vamos lá O pedido da Duda é um pedido também importante vamos ver os resultados do terceiro trimestre da Taesa e vamos ver como eles foram tô entrando aqui Duda para ver vamos lá é, o que vale é o resultado do regulatório não é o IF RS, que o IFRS pegam coisas que não correspondem realmente como foi o resultado. A receita cresceu 3,9 em apenas um, em um ano, o EBITDA 0,7 de alto, ou seja, estável, lucro líquido caiu 11% e a dívida líquida subiu 8, de 6900 para 8,4. Olhando esses números, eu não fico animado com o investimento em Taesa. Mas vamos olhar para você também como é que está a Taesa, né, em relação aos múltiplos que eu gosto tanto de falar. Pl 11 EVB de 13,5. Parece muito alto. Vamos comparar com o PL, PL 4 PL 4 PL 6.9 era 11 da, da Taesa, e EVEBIT da de 7.9, quase 8, era 13. Se você tem Taesa... Duda, troca por Transição Paulista. Isso vale para todo mundo que está nos ouvindo. Eu tenho dado essa recomendação frequentemente, espero ter te ajudado. Hum, já falei de 3R. Hum, muito obrigado, Duda, por falar. Melhor analista financeiro de todo o YouTube, o Brasil. A Maria Martins está sempre com a gente. Obrigado, Maria. Ela entrou no CGR e na Fórmula 3. Muito obrigado. E, Maria Martins, gostaria de ter você também. ter é já não tenho, no Small Caps e no Melhores Ações que eu faço. A Cláudia Rodrigues me pergunta por que JAL está caindo? Já está caindo por conta do, da perspectiva de preço menor para o etanol. Vamos pegar aqui o etanol. O etanol caiu. Olha, o etanol estava 2,22%. No começo do mês, agora está 2,08. Ele está caindo de preço. E esse é o etanol hidratado, combustível. Estou pegando na, na CP Exalc. Isso vai determinar o preço, vai determinar o preço e a receita da São Martinho, da Janeto Machado e da Raiz. Olha só. Em junho de Vamos lá. Há um ano atrás, em dezembro, estava 2,77% o, o etanol vendido, hidratado. Ele teve um pico em abril de 2,93. Então, provavelmente nessa região aqui do primeiro trimestre, o resultado foi muito bom da Jales Machado e, e também da da São Martinho e da Raiz. Depois começou a cair maio, 2,58, junho, 2,53, julho piorou para 2,15 e agora 2,15 até o último preço. Então, está caindo o preço. Toda vez que cai o preço do etanol, tem que cair o preço da JAO 3, que hoje... Não, hoje subiu em 39 e um mês está caindo 1. Um. Hoje devia ter caído. São Matinho, SMTO, hoje caiu 37 e um mês está caindo 8. Não adianta. A raiz também acompanha o preço do etanol. E o preço do etanol tem também relação com o preço do petróleo. O preço do, o preço do petróleo caiu. O preço do petróleo está caindo, então isso vai bater no etanol. O etanol tem aquela regrinha, o preço do etanol no posto é 70% do preço da gasolina. Também caiu o dólar, então é, tem uma chance razoável do que, Tem uma chance razoável da Petrobras baixar o preço do gasolina isso vai bater também no etanol. Ah, eles podem, eles podem vender, em vez de etanol, eles podem vender açúcar. Concordo, pode vender açúcar. Vamos ver como é que está o preço do açúcar. Preço do açúcar, gráfico, 30 dias, ele caiu de 159 para 150. 53, e hoje estava 153. Então, também caiu. Então, isso significa que, por enquanto, o resultado do mês de novembro vai ser o pior, menor que o esperado, menor que o esperado para quem? Para a... Jardim Machado, São Martin e Por isso que elas estão caindo. Me desculpe, quer dizer, sinto muito é... Cláudia de estar te contando isso também. Ah... Vamos lá. O que mais tem aqui? Consultora Melnick. Eu não acompanho. Me desculpe. Fábio Machado. Hora de, conforme seu comentário, para o Centro Infinity, hora de entrar em RP, RRPP, aproveitando a Cyber Monday, Eu gostei da brincadeira com a Cyber Monday. A 3R pode estar no momento de entrar. Porém, isso é muito importante, porém, se o petróleo cai amanhã, continua a cair o preço. Da 3R. Não tem. Ela segue o preço do petróleo. Não tem jeito. É, aura em 3, eu gosto de Aura em 3, mas tem a questão do dividendo que ela vai pagar e não vai ter outra coisa para colocar no caminho. Poderia falar sobre o potencial fechamento de capital do bagulho BMG? Eu não vi. Não sei. Vamos ver. BMG vai fechar capital? Opa, é verdade. Eu acho isso muito bom para os acionistas. Por quê? Porque se não tiver... Se não tiver nenhuma rasteira aí no mercado, vai ter que pagar um prêmio. E esse prêmio vai ser o quê? 15%, 20% a mais. Então, Manfredo, se você tem, para quem tem, mantenha. Uma hora e sete minutos. Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Hoje tinha bastante coisa para falar. Boa noite a todos, bom descanso e até amanhã.